0: 大家好，欢迎收听《A 趣的日本史》。终于来到了12月了，在日本， 12月又称作“失种”，老师的“是走路的“种”。为什么叫做“失种”呢？有很多种说法。一般最常见的说法就是， 12月即将过新年了。过去是农业生活，到了年底啊，必须感谢神明和祖先，所以必须要办一些法事。这样一来呢，庙里面的西富啊，就得东奔西跑，忙碌不堪，因此称作“失走”。由于时代进步啊，很多事情都已经网络化、一化了，西富们呢、啊、也跟着时代进步了。在第四回的时候呢，我有提到日本和尚搞酒吧玩 b 变已经不算什么了，更厉害一点的，像是京都的西本院士。这些西富们呐、啊，还搞了一个发电厂卖电，真的是有够狂的。有钱就是任性啊。不过这些都和民众比较没有直接关系啊，老百姓比较没感觉。可是，在日本人的一生中，总有一天会遇到和尚。有一种说法呢，叫做“神道管生，佛教管死”啊，也就是说，出生啊、喜事啊，都是用神道教的仪式。比如说小孩的七五三节啊，长大成年后的成人式，乃至于婚礼，很多呢都会选择在神社举行。但是到两腿一蹬的那一天呢，却是找佛教的西富来念经。但是现代啊，找西富念经啊，和当初江户时代不同。江户时代幕府啊，为了有效管理户口。采取一种叫做“坛家制度”的方式，坛就是檀香的檀，家就是家庭的家。家里要是有啥事情啊，就找负责管你家的寺庙来处理啊、哦。可是现在时代不一样了，大概只有是像清明啊，或是盂兰盆这些大日子啊，才会有人想到西富啊。所以西富们讨生活也不容易啊。不是每间寺庙都像西本院寺本钱这么粗，还可以搞发电厂。就在二零一三年、啊，有一间公司叫做游离寿，这一间公司本来就是专门处理礼仪事务的公司，然后大概有点像台湾的什么茶研茶本这样子，就提供了一些很特别的业务、啊，宅配和尚，也就是如果民众家里有法事需求啊。只要上网预约就可以，电话服务也是三百六十五天、二十四小时、全年无休，非常方便，而且价格超透明，不用担心被剥皮啦、啊。甚至到了二零一五年啊，还在日本的亚马逊上架，最多的时候啊，加盟的这个西富啊，高达一千三百人。有些地方小庙的西富们啊，本来生意清淡啊。但是有这个服务后啊，业绩暴增。嗯，好，讲业绩暴增好像有点怪怪的。当然，<咳>这也引发了一些问题哦，特别是传统的佛教团体啊，觉得这个太不伦不类了，怎么可以把法式商品化嘞？国外也没有看过人家把神父宅配的啊，而且这样子啊，会发生这个吸附竞价的问题啊。会不会哪天出现一元起标念经，还是买一送一的促销啊？嗯，哎、买一送一应该是不会发生的、哦。当然，一旦上网犯售就属于商业行为了。那买家要不要付消费税呢？西服这边也得缴税，那怎么算嘞？毕竟过去都是给点心意啦，或是香有钱，给了多少你知我知天知地知。你现在明码标价贩售就没有操作空间啦。但不管怎样、哦，这个宅配吸附的服务啊，在2019年就在这个亚马逊下架了。不过今天呢，你在这个尤利硕的官网哦，还是可以购买就是了啦。那刚才提到的呢，是因为一化的时代啊，出现了这个宅配吸附的服务啊。接下来呢，就是聊聊另外一个话题啊。因为一化的出现而出现的一种叫做诅咒代行的服务了。顾名思义啊，就是帮你诅咒别人呐、啊。相信大家都看过一些日本的恐怖片哦，特别是比较传统的那一种，通常都会看到一种钉稻草人的诅咒仪式。这个仪式啊，叫做丑客参拜，丑就是指丑衣帽的丑。嗯，为什么有这个仪式呢？这就要说到平安时代咯。在京都的左京区有一个桂船神社，传说这个桂船神社除了是绘马的发源地、啊、就是我们去神社看到那种木板、啊、那个小小木板许愿用的，叫做绘马啊。船神社这个是这个绘马的发源地，也是丁稻草人诅咒他人这个丑客参拜的发源地啊。为什么会这样呢？因为听说这个贵船的贵船名神是在丑年丑月丑日丑刻的时候降临的，所以在这个时候去参拜啊，就特别灵验。但曾几何时啊，就不知道什么时候啊，明明是去拜灵验的这个丑刻参拜啊，就变成了咒杀他人的手段。在这个深夜丑时啊。身着白衣的女子，头上戴着铁环，上面插着三支蜡烛，然后在具有强大能量的神木上啊，充满怨念盯着仇家的稻草人。只要连续七天，这个被诅咒的对象就会死亡，而且啊，这个诅咒的过程呢、啊、还不能被看见哦，如果被人家看见呢、啊。那个诅咒就会反弹到这个施咒者的身上，所以如果被发现的话，就必须把目击者给做掉。话说这个仇客参拜啊的原型哦、喔，据说是嵯峨天皇时期啊，有一个叫做宇治的桥姬，对，就是那个宇治茶很有名的那个地方哈。桥姬这个人啊，非常。爱吃醋，哦，很会嫉妒别人，看别人很恩爱的，他就受不了，堪称是这个古代的情侣去死去死团哦。他呢，连续七天哦，向贵船明神祈求、哦、化身为鬼神，咒杀那些哦让他嫉妒的女人，呃，真的非常会吃醋哈、哦。于是呢这贵、個、船明神就指示他，将头发绑成无数。就这样看起来呢，很像有五只脚，然后把脸啊、身体也涂红，头上啊戴上这个铁环，插上三根火炬，接着呢，在这个禹字川里面哦、喔、泡二十一天，这样啊你就可以化成鬼神。哎、欸，我想正常人听到这个应该就会放弃了吧？泡二十一天呢？那这种天气大家去泡泡看好了。那据说，当时这个因为样子实在是太恐怖了哦、喔，很多人看到他都会被吓死，当场吓死。不过我想，这个装扮就算放在今天，半夜走在路上哦，也一样可以吓死人、啊。然那到了今天啊，就是二十一世纪的今天哦、啊，还有一些传说，就是说如果这个情侣呢，呃，一起走过这个鱼翅桥啊，就会分手的。传说，这根本就都市传说了嘛！可见这个乔吉的怨念真的是非常强大。那么关于这个仇客参拜啊，还有一个故事啊，就是在平安时代，对，一样是平安时代，有个地方的太太，相传住在今天京都的下京区，她因为老公外遇哦、喔、被抛弃啊，所以心生怨恨啊。就每天晚上到贵船神社去进行这个酬客参拜，要诅咒那个死鬼啊和那个淫妇。原本啊，他这样连续七天哦，期满就可以实现愿望了。可是偏偏在第六天哦，他力气就没了，累死了，啊，就含恨死在这个井边。也有人说呢，是她老公找这个安倍晴明，对，就是个很有名的阴阳师啊，破了这个太太的诅咒啊。那后人呢，看到这情景啊，其实很同情那个女性啊，对，她是受害者嘛。于是呢，就把她当初头上戴那个铁环啊，放埋在这个井的旁边，而那一口井呢，就被称作为铁轮井库，铁轮就是铁环呐。嗯嗯，现在还有这个。这个金哦，对那个女子来说，这一场婚姻啊，算是孽缘啊。所以那个铁轮井户哦，就拥有这个斩断孽缘的功能哦。但是讲到这边，我们就想到啊，从这个铁轮井户这个地方哦，走到贵船神社，大家可以 Google 一下，大概要走三个钟头啊。那这个来回等于是六个钟头。而且当时是没有交通工具的，只能只能走路啊。这个走法差不多是忠孝东路走三遍啊，没有九遍那么多啦，再加上他诅咒的时间，所以他等于是六天晚上几乎都没睡啊，难怪会累死嘛。这位太太真的是不简单哦、喔。嗯、呃，那目前这个井呢还在哦、喔，只是因为那个水井的那个水井干枯了。所以，如果你你想要想要斩断什么孽缘的话，就自己带那个宝特瓶，已经装好水的宝特瓶，然后，然后到那个铁轮警户那一边，向这个铁轮大明神哦参拜，之后呢，再把那个参拜过那个水啊，拿去给这个奸夫或者淫妇喝下，就可以斩断孽缘了。而说到这边，我觉得比较麻烦的应该是怎么让那个奸夫淫妇喝下这个水。这个比较让人伤脑筋吧。不过，你以为钉稻草人只是古代才有的事情吗？啊，不是的，现代日本呢、啊，还有我刚才提到，就是这个诅咒代行的服务哦。根据位在京都下京区的这个日本咒术协会的咒术师表示，嘿，诅咒人还有协会呢。他说啊，根据客人诅咒的需求来钉稻草人。费用呢是两万到五万块日币不得、嗯。主要是根据你的诅咒需求而有所不同、嗯。有意思的是，过去啊，据说比较多是诅咒老公外遇的对象，所以大部分是女生。只是现在呢，大部分都是诅咒这个权力霸凌啊，对，或权力骚扰的上司，而这样的人呢，男性比较多，嗯。哎、欸，据说呢，也有这个政治人物来诅咒竞争对手的、啊，对。那受到这个行业的影响啊，真的是有很多咒术师呢，就跑到我刚才提到的那个贵川神社去盯稻草人。哎、欸，对，就是那个丑客参拜的发源地哦、喔。这导致贵川神社方面相当困扰啊。他们说呢，我们这神社本来是求姻缘的好地方啊，啊，被这个桥基和铁轮的故事的影响哦、啊。反而变成这个诅咒圣地，实在是有够冤枉的。而另外一个也算是在京都啊斩断孽缘很有名的地方，叫做安井金比罗宫、呃、那边更是出现一堆这个恐怖诅咒的会马。这会马是拿来祈愿的、哦，就他们拿来诅咒，什么小三赶快去死啊,、哦、啊，某某某赶快跟你老公离婚啊。呃某某某跟我抢男人，你最好赶快得癌症啊，那边不行啊之类的，这是说有多恐怖就有多恐怖啊！就这安井金比罗宫的神社这个负责人就表示啊，大家啊不要把这个怨念啊放在这种地方，这对自己是不好的。你应该要把这个怨念呢放在这个斩断孽缘的部分，比方说戒烟啊、哈、哦、戒毒啊之类的。那日本的俗谚有一句啊，有一句话就是说，你诅咒别人就是挖两个墓穴的意思，什么意思呢？就是一个呢是给敌人，一个呢是给自己的。因此啊，这个诅咒力量啊，最后啊还是会反反弹伤害到自己的。我觉得啊，相信这个诅咒啊是在极度无奈下才会采用的这个下下之策。不少人应该是用很多很多方法都没有用，才会想到使用这种不科学的方式。哎，还是请大家用认养取代选购吧。啊，不对，是用祈愿的方式去取代诅咒吧。好的，以上呢就是宅配吸附和诅咒代行的故事。如果你喜欢 H 的日本史，欢迎订阅、分享和评论哦。拜拜。